0: Kotzen und
1: Motzen, der Podcast der able, Podcast der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz. Gut, dann hallo Sebastian. Es geht jetzt nochmal von vorne los. Aufnahme 2. Ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich gerade sagen. Naja, egal. Äh, hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge Kotzen und Motzen. Ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe, dass äh, hier zu begrüßen, zu machen. Äh, aber auch bin ich froh, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich würde einfach sagen, wir legen jetzt los. Philipp, wie geht's dir?
0: Ja, ich, meine Freude, ich kann meiner Freude gar keinen größeren, gar keinen größeren Ausdruck verleihen, als dass ich dir sage, dass ich mich freue. Äh, es ist wirklich schön, dass die erste Zweierfolge mit dir, sonst äh, habe ich Zweierfolgen fast immer mit Sebastiano gemacht. Ähm, war heute, aber diese Woche auch ein bisschen Schwierig wieder, einen guten Termin zu finden, wir nehmen fast live auf, wir sind Donnerstag ähm, dran, Donnerstagnachmittag, aber wir wollten euch nicht noch weiter erwarten wa lassen, deswegen nur eine Folge zu zweit, bei der nächsten Aufnahme sind wir dann hoffentlich wieder zu dritt oder zu viert am Start, aber lieber zu zweit als gar nicht, würde ich mal sagen und äh, von daher äh, freue ich mich heute mit dir, Jette, äh, ja, zusammen Podcast aufzunehmen Sebastian hat mir jetzt die letzten beiden Male schon gesagt, dass ich immer äh, le einen leichten Hall in der Stimme habe aufgrund des neuen Aufnahmegeräts und man mein äh, Schnaufen zu stark hört. Deswegen habe ich das mein Schnaufen, ja. Äh, und deswegen habe ich mein Aufnahmegerät diesmal 20 Zentimeter zurückgestellt äh, und hoffe, dass man mich trotzdem noch gut hören kann und dass man vor allem mein Schnaufen
1: nicht mehr hört, ich glaube, das ich ist unangenehm. Ich höre dich fantastisch und dein Schnaufen ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
0: Nee, ja, du hörst mich ja auch nicht über das Aufnahmegerät, ah, sondern so. über mein, naja, über mein Headset, möglich. von daher. Ja. Du hast von Sebastian ja. klasse Technik bekommen. Ne? Du hast so ein, so ein, auch so ein schwarzes Mikro, äh, das man so drehen kann. Ne?
1: Ja, und ich habe noch so einen Spuckschutz. Also nicht, dass ich jetzt übermäßig viel spucken würde, aber sicher ist sicher, nicht wahr? Ach, krass.
0: Ja, das, das, <lacht> ist, das ist ja glücklicherweise ein Podcast. <lacht> ja, ich, äh, du hast dann, glaube ich, mein altes. Ich komme mit dem neuen nicht so ganz klar, weil da muss ich ein neues Bearbeitungsprogramm nutzen, das Ist es nicht so schön. Ja? Also nur mal, um nochmal um, um Sebastian hier zu kritisieren, mm. wenn er nicht da ist. Nee, ich bin super dankbar, dass er mir das gegeben hat. Okay. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die erste Podcast-Folge, die du aufgenommen hast, wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich fand das unglaublich interessant, weil ich so vieles einfach nicht wusste, obwohl ich gefühlt schon mein ganzes Leben lang mich irgendwie mit der Kirche beschäftige. Aber Abo ist einfach sowas, keine Ahnung, komplett Neues für mich. Und äh, es ist so viel Zeug, von dem ich absolut keine Ahnung habe. Und äh, ich es deswegen aber mega interessant finde, was darüber zu lernen. Und ich hoffe, dass ich äh, hier auch meinen Horizont erweitern kann. Ähm, ja, und einfach neue Sachen erfahre. Und das hat bis jetzt sehr gut geklappt.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche auch viel, oder in der letzten Folge, viel über die Kreisenode gesprochen. Und das ist natürlich auch ganz schön... Ganz schön heavy, ganz schön viel harter hm. Tobak, als dann relativ wenig mit Jugendarbeit per se zu tun hat, sondern auch viel mit, mit ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich könnte.
0: Gremienarbeit äh, insgesamt.
1: Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die letzte Folge auch sehr trocken war. Ähm, keine Ahnung, dass wir dann einfach beim nächsten, oder jetzt in dieser Folge mal was ganz Lockeres, Flockig und Spritziges machen damit uns die Zuhörer, äh, die Zuhörer ich wollte gerade Zuschauer sagen, aber das ist ja ein Podcast, wie du gerade eben schon gesagt hast, äh, damit uns die Zuhörer einfach nicht abspringen. machen Wir wir können uns einen Witz erzählen oder so.
0: Ja, für die... Ja, <lacht> du kannst ja mal anfangen. Ich kann dir sagen, weil ich, ich kann dir ich sonst auch einen da Witz da erzählen. Ich kenne da keinen guten Witz. Okay. Für mich war ein großer Witz... Äh... Der Probelauf für meine Node <lacht> am Samstag. Okay. Das war, es hat nicht so gut geklappt. Erzähl. Ja, ich habe ein kleines Agreement beim Jugendmitarbeiter, dass ich da nicht so genau viel Ausführe zu, weil das sonst schlecht kommt. Aber sagen wir okay. so: ähm, Ich habe nur eine Anekdote. Wir wollen auch nicht zu lustig sein, das ist immer noch der trockene Podcast hier. Ähm, okay. Es ist auch eine Zoom-Konferenz. die EU, wir tagen per Zoom. Und als es dann darum ging, wir sollen mal alle ausprobieren, äh, probehalber die Hand zu heben, haben ein paar ältere Semester ihre richtige Hand gehoben. Äh, und das fand ich sehr lustig.
1: <lacht> oh, das ist aber süß. <lacht> das ist ein guter, also es ist kein Witz, weil darüber macht man keine Witze, aber ich, es ist sehr knuffig. Muss ich doch sagen, es, ja, es ist sehr nett.
0: Nee, es ist eine Anekdote. Es ist eine Anekdote. Ja, und ich hoffe sehr, wir haben jetzt am Samstag unsere Kreisnode, dass das ein bisschen besser klappt als in der, in der äh, Probe. Aber man sagt ja auch, wie in, einer, in einem guten mhm. Theaterstück, ich war damals leidenschaftlicher DS-Spieler bei mir an der Oberschule, äh, wenn die Generalprobe nicht gut läuft, dann ja. kann die Uraufführung nur gut werden. Und darauf hoffen wir alle miteinander. Nee. Ähm, bist du, du bist nicht Mitglied der Kreisenode, ne weil eure beiden oder eure Gemeinde ähm, entsendet, ist nicht. John Won, bin ich über die Gemeinde bestimmt. in der Kreise Ich kann ihn mal fragen. Aber ich,
1: ich habe auch erfahren, er ist Hörer unseres Podcasts. Deswegen kann er das bestimmt auch selber irgendwie uns zukommen lassen. Da muss ich ihn gar nicht fragen, sondern er hört einfach fleißig jetzt zu. Und dann. dann ja, ich. ich weiß.
0: Hast du denn unsere, unsere äh, Anfänger von Kotz und motzen auch mitbekommen? Ich
1: habe die ersten Folgen tatsächlich gehört, ja.
0: Ja, weil ta tatsächlich kam mir da der tolle Witz auf, oder das war kein Witz, sondern eine Fehleinschätzung von Sebastian, dass John von auch ausgebildeter Tischler sei.
1: Oh, nee, das ist, das ist ein, äh, also ich meine, nur weil aber er so ausgebildet ist, muss er ja nicht Tischler sein, also. Das ist äh, leider nicht wahr. Nein, 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 nein ja. er, er geht da in eine ganz andere Richtung. Er ist da, er ist ja so, so IT-Technik, oder sage ich bestimmt was ganz Falsches und dann, wenn er mich das nächste Mal sieht, dann bin ich den Kopf kürzer oder so, aber so. Alles was so mit Internet und Computer. Ja, oder zwei. Aber macht nichts, ich bin eh klein. Immer geht immer. Okay. <lacht> Alles klar. Ja. Du, hattest, du hattest in der letzten Folge schon so angeteasert gehabt, dass du über Maria 2.0 sprechen möchtest.
0: Ja, ich will über Maria 2.0 sprechen. Äh, ich merke schon, du bringst anderen Zug rein. Ich hätte noch ganz viel über meine Kreiselnode sagen können, aber ich lasse es einfach mal.
1: Dann, 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 du kannst auch einfach äh, dich weiter frei entfalten und über deine Kreissynode reden, aber wie ich dies ja erst nächste Woche. Nee,
0: nee, die Kreisenode am Samstag genau. findet statt und ich werde berichten. Ich glaube, es wird nicht so super spannend, weil die Tagesordnung auch relativ mhm. kurz ist und nicht so viel passiert. Und ich von dem Impulsreferat, das kommt. Also ich weiß noch nicht so ganz, um was es am Ende gehen wird. Von daher, lass uns über Maria 2.0 sprechen.
1: Ja, ich habe ähm, gerade auch die Thesen hier. Es sind sieben an der Zahl. Bin ich da richtig informiert, ja, oder?
0: Du bist äh, richtig informiert, ja. Ähm, willst du, also du ja. hast es auch mitbekommen. Du darfst daher gerne auch einleiten leite oder du soll mal ich erst mal einleiten? Ich glaube,
1: ich habe da nicht so viel mitbekommen wie du. Ich leite hm. gerne ein.
0: Also erstmal muss ich was vorweg sagen. Ja, die haben sieben Thesen gemacht. Hm und kommen damit in die Tagesschau. Wir haben 15 Thesen gemacht und kamen nur in die Abendschau. Ja? Also das finde ich, find ich ein bisschen schade, dass wir in Anführungszeichen als Abo mit unseren Thesen nur in das RBB kommen und die mit ihren sieben Thesen ja äh, in, in die richtige Tagesschau um 20 Uhr. Das finde ich erstmal, muss ich vorwegziehen, sehr, sehr bitter, weil äh, unsere Thesen natürlich nochmal viel krasser und besser sind. Aber wir hätten es mehr verdient, ist ja klar
1: gebe ich, geb ich dir im Prinzip recht, aber du kennst ja den guten Spruch, in der Kürze liegt die Würze. Vielleicht äh, war das einfach der, der ausschlaggebende Punkt.
0: Nee, ich fühle mich einfach strukturell benachteiligt als evangelischer Christ.
1: Okay. Okay, okay, dann, dann wenn Punkt, dann sage ich da gar nichts uh. mehr zu, aber, aber ja. gut. <lacht>
0: Nein, äh, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass die Thesen, äh, die wir jetzt vorstellen, die Maria 2.0-Thesen, ja nochmal viel aufwühlender sind als das, was, ähm, was wir machen, weil es ja tatsächlich schon um, um eine Reformation 2.0 geht. Also, es sind äh, Thesen, die äh, vor allem von, von katholischen Frauen mhm. ähm, erstellt wurden und diese wurden vorgestellt vor drei oder vier Wochen wie eine Art Thesenanschlag 2.0 und in diesen Thesen wird letztendlich eine geschlechtergerechte Kirche propagiert, die letztendlich allen Menschen innerhalb der katholischen Kirche, eben nicht nur den Männern, den Zugang zu Ämtern beispielsweise ermöglichen soll. Es geht um ja, das Thema Bekämpfung und Verfolgung von sexualisierter Gewalt. Es geht um ja, die Achtsamkeit gegenüber einer selbstbestimmten Sexualität. Mhm. Es geht um die Aufhebung eines Pflichtzölibats. Und diese Thesen, diese Forderungen ähm, wurden dann der Vollversammlung der deutschen Bischöfe äh, Ende Februar 2021 vorgestellt und gibt es auch im Internet, damit man sich die rumla äh, runterladen kann, um sie dann selbst an die jeweilige Kirchengemeinde und in den Bistümern mhm. aufzuhängen. Und Ich würde daher gerne an dich die erste Frage stellen. Äh, Thesenanschlag 2.0 bist du dabei? Gut, du bist <lacht> nicht katholisch, aber hältst du es erstmal für richtig, dass ähm, sich Menschen in der katholischen Kirche auf den Weg machen, zu sagen, okay, wir müssen uns da mal Gedanken machen und wir machen mal, ähm, auch neue Thesen.
1: Finde ich richtig, richtig gut, finde ich super und vor allem finde ich es auch, äh, super wichtig, also, ähm, ich will jetzt nicht hier sagen, dass sie sich hier so ein kleines Vorbild an der evangelischen Kirche nehmen, aber, ähm, das sind ja schon eher Annäherungsvorschläge, die sich an die evangelische Kirche annähern, also zum Beispiel, äh, die Aufhebung des Pflichtzivilbads oder ähm, dass das äh, auch ähm, also dass jeder Mensch den gleichen Job ausüben kann ähm, das finde ich mega cool und mega wichtig also mir gefällt das richtig gut und ich weiß nicht inwiefern ich dazu berechtigt bin als äh, ja Mitglied der evangelischen Kirche die Thesen an eine katholische Kirche zu hängen aber wenn das moralisch vertretbar ist, würde ich das, glaube ich, tun.
0: Ja, ich äh, also ich unterstütze äh, auf jeden Fall ähm, das, was du sagst. Ich finde es halt irgendwie immer krass, ich habe immer wieder den doofen Gedanken, na ja, aber also die evangelische Kirche setzt ja schon so viel um von dem, was ihr in der katholischen Kirche fordert. Und dann denke ich immer, A, kommt doch zu uns und B, aber eigentlich ist ja richtig, dass sie in, ihrer, in der katholischen Kirche sich dafür stark machen, weil sonst ändert sich die ja nie. Zumal ja über die Thesen hinaus beispielsweise auch ähm, vor allem der Bund der katholischen Jugend den ähm, ja, synodalen Weg auch propagiert. Das heißt also, auch stärker ähm, in die Richtung tendieren möchte, dass man beispielsweise ähm, genauso wie in der evangelischen Kirche stärker Demokratieprinzipe einführt. Ähm, ist ja so, dass letztendlich ja die evangelische Kirche sehr durchdemokratisiert ist. Äh, Pfarrerinnen und Pfarrer werden gewählt. Wir haben die Synoden, wo gewählt wird. Also wird ganz viel per demokratischem Entscheid gewählt. Und das will die katholische Kirche zumindest in Teilen auch umsetzen. Von daher finde ich es total spannend, sich mit der äh, auch immer wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann die katholische Kirche von der evangelischen Kirche lernen, aber auch umgedreht, was können wir von der katholischen Kirche lernen. Ja? Also es ähm, ist halt nicht immer eine Einbahnstraße und von daher ähm, ja, finde ich es gut, dass wir jetzt auch natürlich die Thesen haben, im Podcast darüber sprechen können, um uns dann auch ja, darüber zu beschäftigen, inwieweit das auch für unsere evangelische Kirche gilt oder auch gelten sollte. Also ich denke auch, viele Sachen, die in den Thesen 2.0 ähm, ja, angesprochen werden, sind auch bei uns in der evangelischen Kirche noch nicht äh, zu 100% verwirklicht.
1: Ja, ja, also da hast du recht. Aber ich glaube, tatsächlich sind wir da im Moment eher auf einem besseren Weg als die katholische Kirche. Aber äh, das, was du angesprochen hast mit dem, äh, dann kommt doch zu uns. Also ich, ich würde es halt verstehen, aber zum anderen finde ich es halt auch super wichtig, dass es eben nicht passiert, so wie du es auch gesagt hast. Ähm, weil es ist ja, also Glauben ist ja kein Wettkampf so, wer hat jetzt die bessere Kirche, wer hat mehr Mitglieder. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass, es, dass jeder mal bei dem bleiben soll, was er, was er sich gewählt hat. Ähm, ja. Ja, genau, weil
0: Ja, also häufig kannst du, kannst du es dir ja auch nicht aussuchen. Also äh, wenn deine ganze Familie katholisch ist, dann bist du katholisch aufgewachsen, bist katholisch sozialisiert und dann ist natürlich der Drang zu sagen, ich möchte die katholische Kirche von innen verändern deutlich höher, als zu sagen, ja, jetzt trete ich aus der katholischen Kirche aus, um in die evangelische Kirche einzutreten. Also auch das ist ja ähm, menschlich total richtig. Außerdem gibt es ja auch viel mehr, was katholische und evangelische Kirche ähm, unterscheidet. Ich könnte niemals in der katholischen Kirche sein, weil durch das ganze Weihrauch wird mir immer schlecht.
1: Okay. Nee, ich glaube, ich könnte nicht in der katholischen Kirche sein, weil äh ach, weiß ich das ist mir alles viel zu streng da, was da so... Und es, also, weiß ich nicht, ich, dieses ganze Aufstehen und wieder hinsetzen, das ist ja auch, also, da wäre ich viel zu faul für.
0: <lacht> Na gut, du bist zu faul und mir wird schlecht. Doch auch, äh, guter Folgentitel. Das ist eine irgendwie. gute Kombo, würde ich sagen. <lacht> Ähm wollen, wir, genau. <lacht> ähm, wollen wir die Thesen mal durchgehen, so in, in aller Kürze? Ich meine, es sind ja nur sieben, es sind ne nicht 15. Im Schnellformat,
1: ja. genau, genau. Äh,
0: willst du einfach mal mit These nee. 1 anfangen?
1: Ach, jetzt hör nee, doch mal ich auf. musste
0: schon immer mal wieder, äh, Ja, ich, ich bin so stolz auf unsere Thesen und ich bin so stolz, dass wir damals in der Abendschau waren. Deshalb, ähm, zwingt er, also...
1: Äh, tja, vielleicht musst du dir einfach nur... Du, ihr müsst, Also wir müssen einfach nur noch revolutionäre Thesen ausdenken und dann kommen wir auch in die Tagesschau.
0: Also noch revolutionärer waren die, also geht gar nicht, ja. die waren super, die waren on point. Zumal, also wir haben uns ja mit unserem Glauben auch nochmal viel stärker beschäftigt. ja. Also wir haben ja relativ wenig, haben wir auch aber relativ wenig angeprangert, so Kirchenpolitik insgesamt, sondern viel eher Umgang mit Glauben.
1: Okay, okay. Naja, ich sag ja gar nichts mehr. Ich bin einfach mal ruhig. Ich fange ich fang einfach mal an. Also ich finde es mega cool hier. Ich weiß nicht, ob das auch so im, im Real Life ist. Aber hier im Internet haben die alle noch einen Hashtag. Und äh, die, die erste These, der erste Hashtag ist Hashtag gerecht. Gleiche Würde, gleiche Rechte. In unserer Kirche ja. haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern. Denn Menschenrechte und Grundgesetz äh, garantieren allen Menschen gleiche Rechte. Nur die katholische Kirche ignoriert das. Mannsein begründet heute Sonderrechte in der Kirche.
0: Genau, These 2 ist Hashtag partizipativ, gemeinsame Verantwortung. In unserer Kirche haben alle Teil am Sendungsauftrag Macht wird geteilt, denn, die, denn der Klerikalismus ist heute eines der Grundprobleme der katholischen Kirche und fördert den Machtmissbrauch mit all seinen menschenunwürdigen Facetten.
1: Ja, dann haben wir These 3, Hashtag glaubwürdig. Respektvoller Umgang und Transparenz. In unserer Kirche werden Taten sexualisierter Gewalt umfassend aufgeklärt und verantwortliche Rechenschaft gezogen. Ursachen werden konsequent, konsequent bekämpft. Denn viel zu lange schon ist die katholische Kirche ein Tator sexueller Gewalt. Kirchliche Machthaber halten immer noch Informationen zu solchen Gewaltverbrechen unter Verschluss und stehlen sich aus der Verantwortung.
0: These 4, Hashtag Bund, Leben in gelingenden Beziehungen. Unsere Kirche zeigt eine wertschätzende Haltung und Anerkennung gegenüber selbstbestimmter, achtsamer Sexualität und Partnerschaft. Denn die offiziell gelehrte Sexualmoral ist lebensfremd und diskriminierend. Sie orientiert sich nicht am christlichen Menschenbild und wird von der Mehrheit der Gläubigen nicht mehr ernst genommen.
1: Äh, fünftens, Hashtag Lebensnah ohne Pflichtzölibat. In unserer Kirche ist die zölibatäre Lebensform keine Voraussetzung für die Ausübung eines Weiheamtes. Denn die Zölibatzverpflichtung hindert Menschen daran, ihrer Berufung zu folgen. Wer diese Pflicht nicht einhalten kann, lebt oft hinter Scheinfassaden und wird in existenzielle Krisen gestürzt.
0: These 6, Hashtag verantwortungsvoll, nachhaltiges Wirtschaften. Unsere Kirche wirtschaftet nach christlichen Prinzipien. Sie ist Verwalterin des ihr anvertrauten Vermögens. Es gehört ihr nicht. Denn Prunk, dubiose Finanztransaktionen und persönliche Bereicherung kirchlicher Entscheidungsträger, haben das Vertrauen in die Kirche tiefgreifend erschüttert und schwinden lassen.
1: Und last but not least, sieben, Hashtag relevant, für Menschen, Gesellschaft und Umwelt. Unser Auftrag ist die Botschaft Jesu Christi. Wir handeln danach und stellen uns dem gesellschaftlichen Diskurs. Denn die Kirchenleitung hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Sie schafft es nicht, sich überzeugend Gehör zu verschaffen und sich im Sinne des Evangeliums für eine gerechte Welt einzusetzen.
0: Ja, das waren die sieben Thesen. Wie findest, du die Wie findest du die Darstellung? Also, weil ich muss sagen, ich finde das so ein bisschen so ein bisschen Microsoft-Word-Art äh, Word von 2000. Ich finde, es sieht nicht so toll aus.
1: Meinst du jetzt die Website? Meinst du die Website jetzt hier?
0: Ja, na, diese, also bist du auf diesen, dieser Jimdo-Site <lacht> und dann ist es doch diese, dieses weiße Blatt das kann man auch runterladen, auch Okay. wo die Hashtags so angepinnt sind.
1: Nee, nee, also bei mir sieht es ein bisschen anders aus, aber auch ähm, tatsächlich hier finde ich es jetzt nicht so ansprechend. Also ich finde es gut, dass es halt immer diese Überschrift gibt mit dem Hashtag, ähm, dass man sich schon mal so ein bisschen darauf einstellen kann, was kommt jetzt. Aber ansonsten geht es halt leider unter. Also ich finde es mega cool, dass es so kurz und knapp äh, formuliert, äh, formuliert ist, was sie sich jetzt wünschen, was sie sich vorstellen. Aber wirklich ansprechend. Ich glaube, hätte man, also da hätte man sich jetzt keinen Grafikdesigner äh, hier besorgen müssen, aber ein bisschen schöner hätte man es, glaube ich, schon machen können. Vielleicht noch mit Bildern dazu, wie das so unterstützt. Es
0: gibt die Thesen mhm. übrigens in acht verschiedenen äh, cool. Sprachen.
1: Ich habe es in Deutsch.
0: <lacht> ja. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Niederländisch. Und äh, auf Latein.
1: Cool. Cool, cool, cool. Ich
0: also, nächste Woche stellen wir wieder mal in Latein da.
1: Ja. Ich habe angefangen, Norwegisch zu lernen. Das ist nicht cool. Ich finde das richtig cool.
0: Das ist sehr cool. Und kannst du schon was sagen? Ja. Hallo, ich bin Jette.
1: Ich, also, also, ich kann jetzt sagen, äh, hi, das heißt hallo. Und ich kann sagen, ja, ich heiße Henrietta. Das heißt, ich heiße Henrietta. Oder doch, ja, ich heiße Henrietta. Ich hoffe, jetzt flämt mich niemand, der wirklich Norwege sprechen kann, dass es sich eigentlich angehört hat wie Königsbeleidigung. Aber, naja, ist egal.
0: Ich finde es ich find sehr lustig, dass im Schwedischen heißt Bieröl.
1: Ach, na Mensch. <lacht> ah, cool, wusste ich nicht. Okay, ja, kommen wir zurück.
0: Also, ja, off topic. <lacht> ähm, hast du noch was zu Marias Thesen zu sagen?
1: Ja, tatsächlich habe ich sogar eine Lieblingsthese. Ich finde Hashtag äh, Lebensnah am besten, glaube ich. Also äh, ohne Pflichtzölibat. Weil ich finde, oder weil ich glaube, dass dieses Pflichtzölibat so vieles ändern könnte. Also äh, generell unterdrückte Sexualität ist ja auch bei bei das ist ja auch so ein großes Thema zum Beispiel bei Mädchen, da wird immer gesagt, oh nein, hab bloß keinen Sex und oh nein, fass dich selber nicht an und und ich glaube, wenn man halt äh, so so in der, in der, also es geht ja halt auch in die andere Richtung eben auf, auf, auf Männer, die dann halt in diesem drin drinstecken und, und dann, ich weiß nicht, also ich glaube, es könnte auch zum Beispiel in Richtung Kindesmissbrauch, das ist ja auch immer dieses Thema von wegen, ja, wenn der, wenn das äh, Pflichtzölibat aufgehoben wäre, dann gäbe es viel weniger Kindesmissbrauch und wenn das wirklich so, so ist, dann fände ich es super wichtig, dass es aufgehoben wird und ich glaube, deswegen ist mein Lieblingsthese. Ich finde es auch super ja, ich finde es auch super 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 strong so von wegen dieser Selbstreflexion, dass Menschen aus der katholischen Kirche sagen, hey, wir selber als katholische Kirche sind da ein bisschen angeknackst, was das angeht. Ich finde das richtig stark, dass sie es einfach, dass sie es halt wirklich, dass sie so sagen, hey, wir ignorieren das, das ist nicht cool, das ist nicht gut und nur weil wir jetzt hier die katholische Kirche sind, dürfen wir uns jetzt hier was rausnehmen. Das finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das eine mit dem anderen auf jeden Fall korreliert, ähm, aber ich glaube auch, dass wenn man das Pflichtzölibat aufheben würde, dass dann nicht von einem auf den anderen Tag ähm, ja, die sexuelle Gewalt aufhören würde. Aber ähm, du hast auf jeden Fall äh, mit all dem Recht, was du gesagt hast. Äh, meine Lieblingsthese ist tatsächlich ähm, ja die erste Hashtag gerecht. Gleiche Würde, gleiche Rechte. Ähm, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, ähm, wo man einfach sagt, Menschenrechte, Grundgesetz, garantieren allen Menschen gleiche Rechte. Äh, wieso ignoriert die katholische Kirche das? Ich denke, das ist so die, also einfach auf den Punkt. So, Auf den Punkt.
1: Alles klar, dann gehen wir zum nächsten Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, ähm, wir packen die Thesen mal in die äh, Beschreibung und würde ich sagen, schließen das Thema und gehen zum nächsten Thema. Ja. Äh, gehen wir zum nächsten Thema und zwar hat unsere liebe Abo ähm, in der letzten Woche ein, wie ich finde, super tolles Projekt ähm, veröffentlicht und zwar ist es die Abo Akademie und das ist so lustig weil die Abo ist ja angedockt im AKD im Amt für kirchliche Dienste in der äh, Evangelischen Kirche und deswegen haben sie das auch AKD genannt das finde ich äh, super voll der Brainfuck ähm, ja, was ist die Abo-Akademie? Die Abo-Akademie ist letztendlich eine Reihe von insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, eine Reihe von 10 Workshops, die über Zoom angeboten, äh, angeboten werden. Der erste beginnt schon ähm, heute, ja, in drei Minuten, in drei Minuten beginnt mit, Abo, äh, mit Bela der erste Workshop im Rahmen der Abo-Akademie, lustig, kein Monat, dass er nicht kann, und äh, der letzte Workshop ähm, ist am 21.05. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass äh, man sich anderthalb Stunden, wie auch immer, Zeit nimmt für ein bestimmtes Thema und ähm, ja, Leute findet, die gemeinsam an diesem ähm, Workshop teilnehmen. Der erste Workshop ist heute der Workshop Bund wie Gottes Schöpfung. Also es geht um ähm, Geschlechtergerechtigkeit, um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Ähm, jetzt in zwei Minuten mit Bela und es geht dann weiter am Dienstag mit ähm, Silke, die einen Workshop anbietet zur Prävention gegenüber sexueller Gewalt. passt, denke ich, auch ähm, ganz gut zu den Thesen, die wir besprochen haben. Ähm, am 24.03. um 18.30 Uhr gibt es dann mit Heike Costa einen äh, Workshop zum Thema Kirchenrecht, ein Crashkurs Kirchenrecht. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ich glaube wirklich, dass es spannend wird, weil oft werden ja Sachen, die ehrlich gesagt trocken klingen, am meisten deutlich spannender, weil die Leute sich Gedanken machen, wie man es am besten darstellen kann. Am 30.03. gibt es dann mit Johanna und Mathilda Kühne, beide auch verdiente Ebo-Janerinnen, einen Workshop zum Thema nachhaltige Sitzung. Da gibt es einen super tollen Flyer, ich weiß nicht, jetzt, ob du ihn auch kennst der heißt Nachhaltig Sitzen oder Sitze schon nachhaltig. Und da gibt es ähm, unterschiedliche Kernpunkte, die die Abo, ähm, damals der G-Schöpf, der Beirat für Gerechtigkeit, Bewahrung ähm, der Schöpfung und Frieden, ähm, sich überlegt hat zum ähm, Thema Nachhaltigkeit. Am 9.4. geht es dann mit Kevin Yesser, ehemaliger Abo-Vorsitzender, mittlerweile äh, ordinierter Gemeindepädagoge, in, oh Gott, wo, irgendwo in der EGBO auf jeden Fall, ähm, um das Thema Strukturen der Kirche. Also, wenn ihr wissen wollt, was ist die Landeslohnode, was macht die Kirchenleitung, was, welche Rechte hat der Gemeindekirchenrat, dann seid ihr am 9.4. um 18.30 Uhr herzlich eingeladen. Dann gibt es mit Bernd Neukirch am 19.4. einen Protokoll-Workshop, da lernt ihr alles äh, zum Thema Protokollieren. Am 27.4. Werden Bela und Sophia, auch ehemalige Tagungsvorstandsvorsitzende, ABO-plastikfreie Workshops anbieten, Zu einen ABO-plastikfreien an, äh, Workshop anbieten? Das war Thema in einer Landesjugendversammlung vor ein paar Jahren, äh, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, oder vor, vor zweieinhalb Jahren, meine vorletzte Landesjugendversammlung. Äh, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie können Sitzungen, wie kann die EBO insgesamt ähm, ja, plastikfreier werden. Mit Hansi Baske, dem Leiter des Umweltbüros der EGBO, gibt es am 5.5. einen Workshop zum Thema Klimaschutz und Kirche. Auch das wird super spannend. Äh, mit Katja Gebler ähm, gibt es am fünf Die ist äh, auch äh, Mitarbeiterin bei uns im AKD, einen Tollen Workshop zum Thema Finanz und Haushalt. Und last but not least, am 21.05. mit Ute Martens gibt es einen Workshop zum Thema Personalplanung. Das war ein Crashkurs äh, in die ABO Akademie. Schaut einfach mal rein auf die Instagram-Seite der ABO. Ich finde, das ist ein richtig klasse, super Angebot. Ich habe wirklich sehr lange äh, nicht mehr so was Cooles, äh, so eine coole Idee von der EBO gesehen, bin ich ganz ehrlich. Jetzt habe ich dich erschlagen, es tut mir leid.
1: Nein, alles gut. Also wie gesagt, ähm, noch ich, <lacht> ich bin auch da und ich habe dir schon vorher erzählt, dass ich leider <lacht> zu meiner Schande, wie ich gestehen muss, keine Ahnung davon. Also ich hatte das schon gesehen auf Instagram, aber ich habe mich irgendwie gar nicht damit auseinandergesetzt, weil ich irgendwie gar keine Zeit dafür hatte. Und Aber ich finde, es klingt richtig interessant. Ich finde das richtig cool. Ich, ich fühle mich gerade ein bisschen kacke, dass ich immer sage, dass ich alles richtig cool finde. Obwohl, Aber es ist halt leider einfach so. Also, <lacht> Ach man, nein. Aber ich finde es, ich, also generell, ich, ich verstehe es so mega, wenn meine ganzen Klassenkameraden mich immer schief angucken, wenn ich sage, hey, ich bin in der Kirche und hey, es ist so. Aber... Es ist einfach so, man, ver ver also man verpasst so viel. Es ist, einfach, es ist einfach unfassbar. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich schäme mich gerade auch selber, dass ich dir das jetzt erzähle, aber ähm, kennst du diesen TikTok-Trend, wo ähm, dann kommt immer diese Frage so, mh, hattest du schon mal was mit jemandem aus dem Land XY und dann zeigen die halt so ihr Gesicht und dann kommt dieses Lied irgendwie so, mm, let, uh, let me show you what you're missing oder irgendwie sowas und jetzt klingelt mein Telefon. Ich hoffe, meine Eltern gehen ran. Aber weißt du, und sowas würde ich dann gerne mal mit der Kirche machen, weißt du? So so die Frage stellen, so hey, äh, gehst du eigentlich zur Abo? Und dann kommt ein mm, let me show you what you're missing. so Weißt du, was ich meine? Das wäre richtig cool. Ich
0: bin äh, leider zu alt, ich äh, habe TikTok nicht und ich brauche TikTok nicht und ich weiß ich, nur ganz entfernt, ich, auch nicht, ich weiß ich auch nur nicht. ganz entfernt, was man damit macht, ähm, aber ich finde, du hast jetzt eine Aufgabe,
1: ich zu, möchte, zur nächsten ich möchte Aufnahme um. bereitest du es bitte vor. Was? Wir,
0: wir veröffentlichen es. Nein. Überall, nein, nein, nein. in der Tagesschau.
1: Nein. Okay. okay, doch. Aber ich glaube, das ist. Also, ich möchte kurz sagen, ich habe kein TikTok, aber ich habe Instagram und auf Instagram gibt es auch TikTok, so wollte ich nur mal so gesagt haben. Aber ich glaube, das ist vielleicht noch sowas, was, uns fehlt. So, weißt du, wir sind überall vertreten, nur auf TikTok nicht. Also, vielleicht gibt es. ein TikTok-Kanal. Ja, dann würden wir auch eine ja, vielleicht jüngere Zielgruppe ansprechen.
0: Vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen, jetzt einen TikTok-Kanal der Ebo zu gestalten.
1: Ich hoffe nicht. Es wäre mir sehr unangenehm. <lacht> nee,
0: ich, ich habe ja nicht mit dir gesprochen. Du musst ja nicht... Du, ja, aber trotzdem. Du musst es ja nicht unbedingt machen. Vielleicht gibt es ja auch andere junge Menschen. Ich finde ohnehin, das Problem der Ebo ist, dass wir nur ältere Jugendliche erreichen. Ich würde auch gerne mal so Elfjährige. Elfjährige ja, sind genauso Teil der Ebo wie 19-Jährige. Und Siri äh, weiß genau, was okay. abgeht gerade. Äh, <lacht> ähm,
1: <lacht> ja,
0: also... Ähm, ich habe ehrlicherweise keine Vorstellung, äh, was du mir gerade gesagt hast, ähm, aber äh, es stimmt. <lacht> stimmt. Okay. Ähm.
1: Vielleicht, vielleicht kann ja einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen mal äh, was dazu sagen, vielleicht könnte ja, ich bin dafür, dass wir nach jeder Folge jetzt eigentlich, also ich weiß nicht, ich fände das glaube ich richtig cool, weil wir werfen hier in unserer Folge so viel auf, aber äh, die Zuhörenden können sich irgendwie gar nicht dazu äußern und vielleicht wäre es ja mal mega cool, auf äh, unserem Instagram-Kanal äh, nach jeder Folge so ein Bild zu posten, dass wir halt auch so in den Diskurs gehen können und äh, dass sich die Zuhörenden auch mal äußern können.
0: Ja, ist ja nicht so, dass wir die Idee schon mal hatten und das überragend gar nicht geklappt hat, aber wir können es nochmal starten.
1: Okay, also auf dem, auf dem instagram wofür sind drei Bilder, wollte ich mal so gesagt haben.
0: Ja, siehst du, nee, wir haben es immer, wir arbeiten eher mit Stories. Aber du kannst gerne den, die Verantwortung für unseren Instagram-Account übernehmen. Ich glaube, Sebastian ist sehr dankbar darüber.
1: Ich frage ihn einfach. Ja, frag ihn, mal. ihn mal. Oder ich hoffe, er hört es sich ja jetzt an, er hört es sich ja jetzt an, ne? Was wir hier zusammen quatschen und dann kann er mir ja mal Bescheid sagen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass du es übernimmst. Ich glaube, du machst es gut und du bringst mal einen Schwung rein. Und ähm, <lacht> ich finde vor allem gut, dass du ich auch gut, okay, dass du bin dich rechtfertigst, ähm, dass du Christin bist in der Schule, obwohl du schräg angeguckt wirst. Wie ist es denn? Ähm, also in der Schule, wie viele christliche Menschen sind da so?
1: Also ich weiß, in meinem, also in meinem Jahrgang gibt es noch einen Katholiken, der ist auch in der Gemeinde hier in Biester. also wir haben ja hier eine methodistische, eine katholische und hat die uns, die evangelische Gemeinde und ich weiß, dass der in der katholischen Kirche ist. Und dann gibt es noch jemanden, der es auch konfirmiert, aber nicht in meiner Gemeinde, sondern in der Nachbargemeinde. Und ich glaube, okay. das war's. Also drei Leute von, weiß nicht wie viele sind, 120 oder also so. Also ich bin in
0: Charlottenburg in die, in die Schule gegangen und ja. da war ich, glaube ich, relativ privilegiert, weil wir haben selbst in der Oberstufe, als wir ähm, Religion, also wir hatten vorher ein relativ cooles Modell, wo wir im Rahmen der Ethikstunden auch Religion gemacht haben immer wieder, sodass wir also Religion nie als extra Wahlpflichtfach irgendwie in der 9., 10. Stunde hatten, mhm. sondern Wahlpflichtfach nur damals in der, in der Oberstufe und selbst da waren wir, glaube ich, 20 Leute im Kurs von, von glaube ich, wir waren insgesamt 80, 85 Boah, ähm, im, im Jahrgang und davon war knapp ein Viertel äh, im Religionsunterricht freiwillig. Und es war richtig cool. Es war die geilste Zeit vom Religionsunterricht ever. Wir haben immer hab Freitags, zu meiner... Freitags, erste, zweite Stunde, haben immer schön gefrühstückt und äh, ja, haben über Gott und die Welt gesprochen, ich weil hab, wir auch ich hab, keinen ich richtigen habe... Unterricht hatten, sondern es war eher so ein gemeinsames Gespräch und es war richtig geil.
1: Hm. Ich hatte tatsächlich nie Religionsunterricht. Ich hatte Christenlehre. Aber gegen Religionsunterricht habe ich mich immer irgendwie geweigert, weil in meiner Schule war das irgendwie so, in der Grund also in der Grundschule, man konnte nur Religion oder Lebenskunde machen. Und ich wollte lieber Lebenskunde machen, weil ich mir gesagt habe, hey, du machst ja schon Christenlehre.
0: Okay. Also bei uns musste man sich auch entscheiden zwischen Religion und Lebenskunde. Aber da ich dass ich immer Religionsunterricht machen wollte äh, und nicht wusste, was Lebenskunde ist, für mich Lebenskunde immer das war, was ich nicht nehme, habe ich mich damit nie auseinandergesetzt.
1: Dann würde ich mal sagen, let me show you what you're missing, weil Lebenskunde war, Lebenskunde war richtig ehrenhaft. War richtig, richtig stark.
0: Die Lebenskunde waren bei, also ich war, Lebenskunde, da waren tatsächlich bei uns drei Leute in der Grundschule drin, von der Klasse, weil alle anderen eben im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht waren. Lebenskunde war für Lebenskunde war für alle ähm, Menschen, äh, für alle Kinder, ähm, deren Familie eine ähm, äh, Migrationsbiografie haben. Das war bei uns Lebenskunde.
1: Okay. <lacht> das ist komisch. Bei uns war es irgendwie so, wir hatten irgendwie drei Leute, die Religion gemacht haben, weil... Religion hat immer nur die Uncoolen gemacht und Lebenskunde haben halt alle anderen. Bei
0: gehabt. uns haben selbst Leute Religionsunterricht gemacht, die nicht getauft wurden. Krass. Ja. Das ist halt. Ich bin halt irgendwie in relativen Schnöselgegenden aufgewachsen. Ne?
1: Komm aus Biesdorf, ich auch.
0: Ich mach das Thema nicht nochmal auf. Das ist gut, ist besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Abo-Akademie, ähm, informiert euch und meldet euch an. Es findet immer über Zoom statt. Und wie gesagt, das ist richtig cool aufgemacht. sind tolle Themen dabei. Als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, ich kenne noch mindestens fünf weitere Themen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein sehr innovatives Konzept.
1: Ja, wollen wir dann zum, zum Schluss kommen, so mit, mit Kotz der Woche und aufgemotzte Frage?
0: Ja, definitiv.
1: Okay. Hast du einen Kotz der Woche? Hm, ich glaube, ich habe immer nur äh, Kotze äh, der Woche. Was ist denn die Mehrzahl davon? Weiß ich nicht, ist auch egal. Äh, die sein. irgendwie nicht so wirklich. Okay, okay, Kötze. Dann ist jetzt der, 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 der Fachbegriff Kötze. Ich habe einfach nur Kötze, die irgendwie nicht so wirklich kirchlich sind. Fällt mir so. Also das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber es ich eher passiert das auch Irgendeil wenig in der Kirche gerade.
0: Das wird, glaube ich, kommen, wenn wir Corona überstanden haben.
1: Okay, nee, weil ich war tatsächlich diese Woche das erste Mal bei Gut. der Orgelannacht bei mir in der Gemeinde. Und das wäre sozusagen das komplette Gegenteil vom Kurz der Woche, weil es richtig, richtig schön war.
0: Highlight der Woche. Cool, wie habt ihr das
1: gemacht? Ja, genau. Na, mit Abstand und mit, mit äh, Adressen hinterlegt okay. und, und Desinfektionsmittel. Es geht ja auch nur eine halbe Stunde und genau. War mega, mega schön. Wir waren auch, glaube ich, nur zehn Leute und das hat sich dann auch gut in der Kirche verteilt, sodass es irgendwie... Ich hatte jetzt keine Angst oder so, es war jetzt nicht so wirklich, ähm, dass ich mir jetzt hätte Sorgen gemacht, weil es war, wie gesagt, mit Maske und Desinfektionsmittel und, und Luft und alles mögliche. Deswegen war das ganz Ja, schön. cool.
0: Freut mich sehr. Dann zählt das als Kotz der Woche, als positiver Kotz der Woche. Ähm
1: man kann ja, wir können ja auch die Kategorie so einfüllen, umgekehrter Kotz der Woche, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man jetzt was Blödes ja, oder was auch. sagen
0: will. Dann war das ein umgedrehter Kotz der Woche. Mein Kotz der Woche war, wurde schon angesprochen, also die, der Probelauf. Ich fand, das war ein bisschen verschenkte Zeit für mich. Ähm, <lacht> aber ich finde, es kann nicht immer alles super laufen, von daher, ähm, glaube ich, war es auch gut, dass allen Leuten, die in Verantwortung stehen, auch dann klar ist, was sie noch für die richtige Tagung am Samstag zu tun haben. Von daher ist es vielleicht noch ein umgedrehter Kotz der Woche, weil ich habe viel gelacht, wirklich viel gelacht vielen Dank, Stefan, dass du mit mir diese dreiviertel Stunde verbracht hast. Ich habe viel gelacht ähm, und von daher war es beides, kurz der Woche und umgedrehter kurz der Woche.
1: Okay, cool. Und hast du eine aufgemotzte Frage?
0: Ja, ähm, es gibt ja äh, an der Kanzel und äh, am Altar immer ähm, die Tücher, die Altartücher. Und die haben ja, je nachdem, mhm. in, welcher, in welchem Zir Zirkel wir uns befinden im Kirchenjahr, haben die ja unterschiedliche Farben. Welche mhm. dieser Farben ist deine Lieblingsfarbe und warum? Ich hoffe, du weißt, wovon ich spreche. Und du hast etwa eine Vorstellung, welche Farben es gibt.
1: Ich weiß, wovon du sprichst. Ich weiß nicht, welche Farben es gibt. <lacht>
0: okay, es gibt... Äh, ja, das ist schwierig, weil du natürlich auch die Bedeutung der Farben vielleicht brauchst. Ähm, also ich Grün, kann dir
1: sagen, ich kann dir sagen. Es gibt Grün,
0: ich... Weiß, Rot, Schwarz, Lila. Schwarz ist nur an Karfreitag. Äh, Rot ist beispielsweise an Heiligabend und an Weihnachten. Ähm, oh Gott. Und da hört es auch schon auf. Ich glaube, weiß ist Pfingsten. Also
1: tatsächlich. Tatsächlich, als ich jetzt am Mittwoch in der Kirche war, war es so ein Bordeaux, also wahrscheinlich so lila und da war ein Stern drauf. Das hat mich ein bisschen an Weihnachten erinnert, aber die Farbe war schön.
0: Okay, dann zählt also der von letzter Woche. <lacht> die Farbe von letzter Woche. Oh Gott, ich informiere mich diesbezüglich mal. Ähm,
1: also lila, Bordeaux. Mir ist das Bordeaux. vorhin
0: aufgefallen, dass du von aufgemontster Frage gesprochen hast. Ich habe mich dann nicht weiter informiert. Ich bitte, das zu entschuldigen bei allen äh, Theologinnen, Theologen und Kirchenrechtlern. Das steht tatsächlich <lacht> auch im Gesangbuch hinten. Das habe ich tatsächlich sogar hier. Aber okay. ich bin zu faul aufzustehen, weil gemäß des Mottos unserer äh, Folge: ähm, Du bist zu faul. Ja, du bist zu faul. Mir wird schlecht.
1: Aber ich bin faul. Äh, genau,
0: hast du eine aufgemotzte Frage?
1: nicht wirklich, wie gesagt, ich, ich kann da dann nicht so viel dazu erzählen. So. Doch, doch. Also es ist jetzt eine richtig lame Frage, aber ich bin ja auch so ein bisschen musikalisch angetatscht.
0: Nein, ist meine Antwort.
1: Nein? Weißt du doch, du, das ist eine Frage, auf die man nicht mit Nein antworten kann. Also doch schon, was ah, wäre langweilig. Dänemark. Nein, 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 nein. Pass auf. Also, ich bin ja so ein bisschen musikalisch angetatscht. Und, ähm, was ist dein Lieblingskirchenlied und warum?
0: Oh, äh, die Frage hatten wir schon häufiger. Äh, aber ich beantworte sie gerne. Also so, Ich liebe es, aus Inbrunst Verleihungsfrieden gnädiglich zu singen. Mhm. Und dann aber auch...
1: Weißt du, wenn ihr die Frage schon so oft hattet,
0: dann darf ich sie.
1: Nee, nee, ich, nee, ich beantworte ah. ah. die. Und dann aber okay. die neue Vision.
0: Also nicht dieses Verleih uns Frieden gnädiglich, sondern das Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. So, das ist das eine. Und ein, ein neueres Lied, das ich total gut finde, ist Du tust. Die Nummer 89 im Gesangbuch von äh, dem Kirchentag 2017. Du tust dem Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. In mir verliere. Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Lied. Aber es gibt ganz viele schöne Lieder.
1: Okay, aber ich würde... Ich, ich, ich formuliere die Frage einfach mal oben. Um. Ich hoffe, bestimmt wurde die Frage auch schon gestellt, aber bestimmt nicht so häufig. Was ist das dein Lieblings äh, kirchliches Weihnachtslied?
0: Ähm, Maria durch ein Dornwald ging, fällt mir da spontan ein.
1: Oh, hast du meine Version gehört, die ich, die zu Weihnachten hochgeladen wurde, auf dem Abo-Instagram-Kanal?
0: Nee, <lacht> ich glaube nicht.
1: Na, dann weiß ich, was du nach der Folge machst und unsere Zuschauer, Hörer, Zuhörenden gerne um, auch.
0: <lacht> du machst ein TikTok und ich höre mir äh, deine Version an. Na, mal gucken. <lacht> was ist dein Lieblingskirchenlied?
1: Äh, auch Maria durch ein ging und ähm, äh, ich stehe an deiner Krippe hier.
0: Okay, und außerhalb von... Ah, das ist auch schön. Oh ja. Oh ja. Ich stehe an deiner Krippe hier. Oh ja. Ich bin ja, ich habe auch neun Jahre lang im Chor mhm. gesungen, von daher ähm, kann ich da gut mit relaten. Ah. Ähm, und äh, insgesamt außerhalb von, von, von Weihnachten und der Adventszeit?
1: Mein Lieblingskirchenlied? Hm. Mmh, äh, da gibt es so eins, äh, das wir haben Gottes Spuren festgestellt.
0: Oh, das finde ich, das habe ich zu oft gesungen. Aber auf Französisch. Ah, ja. Okay, ja, stimmt. Ist Im roten Gesangbuch ist das, glaube ich, auch Französisch drin, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich habe mir das selber übersetzt. Und äh, das, wenn ich auf äh, Konfirmationen zum Beispiel von meiner, von, mein, von meiner Familie gehe, dann muss ich das immer singen auf Französisch. Singen.
0: Ich finde auch, ähm, Ja. kennst du ins Wasserfeld einen Stein? Und davon gibt es auch eine, eine englische Version, die ist auch sehr schön. It only takes a spark to get a fire going. Ja. Ja, ich, äh, Und
1: Gospel finde ich auch toll. Nee. <lacht> nee. Äh,
0: nee, da bin ich auch äh, leider, nee. Also manche ja. Also gerade so so ja modernere aus dem afrikanischen Raum stammende äh, Gospel. So, Aber ich fra die Frage mm. ist, kann man die noch Gospel bezeichnen? Nee, mm. die würde man nicht Gospel bezeichnen. Das sind eher dann so volkstümliche afrikanische Lieder, würde ich sagen. Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber Gospel... Mm. Nee, so oh Happy Day-mäßig.
1: Nee, so, so keine Ahnung, zum Beispiel Joshua Fit the Battle of Jericho oder Rock My Soul. Nee, hatte ich damals oh, auch
0: in der Schule, fand ich nicht so. Rock My Soul in the Bosom of Abraham, okay. Rock My Soul in the Bosom of Abraham. Die kann ich auch nur so, die kann ich auch nur mit einem <lacht> sehr eingedeutscht singen aufgrund meiner Konfortzeit. Okay. Ich, find, ich bin ja ehrlich. <lacht> Na, ich gut. Ich, ich, da, gut. Ich das ist fast gar nicht sehr laut sagen in einer sehr äh, progressiven evangelischen Kirche, die die Abo ist, aber äh, oder in großen Teilen, in, die die Abo ist. Aber ich finde ehrlicherweise Worship auch sehr geil. Also Worship, das nimmt, einen, nimmt mich immer total mit. Okay. Bin ich ehrlich. Nee. Muss mal googeln. Worship ist meistens so eher aus dem anglikalen Raum äh, und im Freikirchenraum wird äh, Worship hier gesungen.
1: Okay, na dann haben wir jetzt alle einen, einen Auftrag. Ich gucke Google nach dem. Du hörst dir das an. Unsere Zuhörenden. Na, TikToks mache ich wahrscheinlich nicht, aber ähm, Ja. Und unsere Zuhörenden hören sich das auch an. Das ist doch sehr gut. Ich glaube, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Was meinst du?
0: Das ist ein sehr guter Abschluss. Wir waren auch heute das schon wieder ein super. richtig lang, ne? Über eine Stunde. Mm,
1: aber... Bei mir noch nicht und wir haben ja bei mir es angefangen. Wir sind wir erst bei 53 oh, Minuten.
0: na dann. Äh, ja, ich habe tatsächlich, ich kann nur Takte sagen. Ich bin jetzt bei Takt 1530. Ja, Sagt mir jetzt auch nicht. <lacht> Aber es war eine gute Folge. Ich fand super. Ich fand es äh, schön. Wir können auch gerne häufiger zu zweit aufnehmen. Ich auch falls cool. die anderen mal wieder nicht können. Ähm,
1: können wir super gerne machen. Hast gerne. du ein
0: äh, Keyboard zu Hause oder so? Eine Gitarre. Ja, dann können wir in der nächsten Folge einfach Nein, mal zusammen singen. eine Gitarre.
1: Singen. Mhm. Okay. Ich glaube, das möchte niemand hören, aber wir können das gerne tun.
0: <lacht> Ist mir egal.
1: Okay.
0: okay. Schick uns ein paar Lieder
1: rum. Okay.
0: Und äh, dann singen wir zusammen. Ich freue mich. Ich find's cool.
1: Okay, dann machen wir das. Und wie gesagt, für unsere Zuhörenden, äh, ich hoffe, dass Sebastian das hinkriegt, dass wir einen coolen Beitrag machen und könnte da in den Diskurs gehen. Und ich hoffe, er geht in den Diskurs. Das würde mich richtig toll freuen, weil dann kann ich auch in den Diskurs gehen. Das freut mich, immer mit Menschen okay. zu reden oder zu schreiben oder was auch immer, in den Diskurs zu gehen.
0: Ja, du hast ja auch ein paar ja, Themen geworfen. Unterdrückte Sexualität beispielsweise. Ja. Ähm, darüber. Kann man sich gerne austauschen.
1: Und irgendwas hatten wir angeteasert fürs nächste Mal. Aber ich weiß nicht mehr was. Wissen, mein Gehirn ist wie, wie, wie ein Sieb. Wie ein Sieb? Ja, wir hatten irgendwas angeteasert ähm, schon für die nächste Folge. Außer unser Singen.
0: Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Naja. Vielleicht können uns die Zuhörenden helfen. Oder Sebastian. Oder Bela.
0: Sebastian, nächster Auftrag für dich. Du hörst ja diese Folge
1: nochmal an. Was haben wir gesagt? <lacht> okay, alles ähm, klar.
0: Ja, dann wir brauchen gerne Wir noch Abschluss. eine coole
1: Verabschiedung. Eine, eine coole Verabschiedung. Was ist eine coole Ver Wie kann man cool Tschüss sagen?
0: Indem man jetzt einfach Ich meine, wir hätten einfach oh, jetzt gerade Cut machen müssen. Nee. Wie kann man cool Tschüss sagen? Also wir machen einfach okay. gar nichts mehr. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Doch, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, ich muss es kurz raussuchen. Wir sagen jetzt nämlich einfach äh, ja.
0: Kanasta das ist ein cooles Spiel, finde ich, ich find, gut. Was
1: hältst du von Hasta Kanasta? Nein. Oder oder bis bald Drian.
0: Dann lieber chill mit Öl.
1: Ciao Kakao? Tschüssli Müsli. Ein Gruß an unsere Schweizer Freunde. Tschüssli, müsli.
0: Na dann würde ich sagen, tschüssli, müsli. Kotzmeer und Motzmeer. Okay. Euer Podcast, die Evangelischen Jugend Berlin, Ramok-Scheischer Lausitz. Tschüssli, müsli. Bis zum, <lacht> bis zum nächsten Mal.